0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast quotidien 7 jours sur 7 en France sur l'immobilier, sur l'actualité de l'immobilier exactement. Vous nous retrouvez sur mysweetimo.com et sur toutes les plateformes de podcast, hein, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast, sur Amazon aussi depuis quelques temps vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, notre invité, c'est Daniel Dubrac. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, vous êtes la présidente de l'UNIS. Alors, on va avant toute chose, parce que vous êtes là pour nous parler d'un manifeste et pour parler de l'élection présidentielle, on va y revenir. Avant toute chose, on va rappeler en deux mots ce qu'est l'UNIS, c'est un syndicat professionnel.
1: Absolument, c'est la première organisation de, de professionnels de l'immobilier qui représentent tous les métiers du secteur, les agents immobiliers, les mandataires indépendants, les gestionnaires de copropriété, les gestionnaires locatifs, les administrateurs de biens, les experts et les promoteurs innovateurs. On est 6 000 entreprises à peu près, indépendants et réseaux et groupes, 22 000 salariés, puis 26 600 qui sont des mandataires, c'est-à-dire des travailleurs indépendants ou des auto-entrepreneurs sur un volume de 40 000 mandataires.
0: L'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier, en vue de l'élection présidentielle de 2022, qui arrive à grand pas, là n'aura échappé à personne. Vous avez préparé un manifeste en 14 points qui est très intéressant. Vous Proposer 14 points qui sont selon vous indispensables pour, je cite, « favoriser l'accès au logement ». Et votre but, clairement, c'est d'interpeller les candidats à l'élection. Vous allez leur envoyer ce manifeste, j'imagine. Qu'est-ce que vous leur demandez concrètement dedans
1: Alors, on va leur envoyer le, le manifeste, effectivement. Pourquoi ce manifeste En fait, on a, on a fait un sondage auprès de nos adhérents et on s'est rendu compte qu'il y avait 80% de nos professionnels qui sont inquiets voire assez pessimiste sur le traitement du secteur de l'immobilier euh, lors du prochain quinquennat. Euh, il n'y en a simplement que 20% qui sont optimistes, d'où l'idée euh, d'un manifeste. Bon, Vous savez qu'on a le problème de la rénovation énergétique des immeubles, on a aussi le problème du coût de l'énergie, on en a beaucoup entendu parler. On a aussi le souci d'utiliser tous les dispositifs et outils d'innovation pour mieux faire son métier, mieux renseigner et mieux informer. Et puis, on a aussi le fait que bah, l'offre de logement, elle est quand même euh, compliquée, elle reste insuffisante en nombre, elle est difficilement accessible pour les jeunes. Euh, il y a du parc ancien qu'il faut rénover. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé de façon euh, générale face euh, au pouvoir d'achat lié à l'immobilier euh, et le logement.
0: Beaucoup de rénovation, effectivement. Ça, c'est un des points extrêmement importants. D'ailleurs, vous y revenez. Nous, là, maintenant, euh, sur un podcast, euh, nous n'allons pas avoir le, le temps de revenir sur euh, les 14 points en détail. Mais je voudrais en isoler quelques-uns quand même très importants. Vous proposez... Vous aimeriez que l'on crée un ministère de l'habitat
1: Ah oui, ça c'est un, une proposition phare. En fait, on souhaite créer un plein ministère de l'habitat qui s'appuie sur les professionnels tiers de confiance que nous sommes. Pourquoi Parce qu'on est, est toujours pris entre le logement, éventuellement aussi le, le, les territoires, sur le ministère de, de la justice. Donc du coup, pourquoi est-ce que ne pas mettre ensemble tous ces ministères qui s'occupent tout simplement de l'habitat. Le logement, c'est quelque chose qui est euh, le, la boîte là où on habite. L'habitat, c'est tout ce qui règne autour, parce que tout ce qui règne autour, les services, l'accessibilité. Donc, piloter la politique du logement, comme ça dépend au moins de trois ministères, l'écologie, la justice, le logement, euh, proprement dit, on demande que tous ces domaines soient, soient confiés à un seul ministère, de façon à ce qu'on considère le parc privé existant au moins, au-delà au -delà du parc privé neuf, comme étant un parc clé.
0: Un autre point essentiel de votre manifeste, vous souhaitez, vous demandez, à ce que l'on déploie, je cite, un pacte locatif de responsabilité. De quoi s'agit-il exactement
1: bah Écoutez, il faut absolument inciter les, les propriétaires, les épargnants, les investisseurs à réduire leurs loyers en contrepartie d'incitation fiscale. Vous avez en France beaucoup moins de propriétaires et beaucoup plus de locataires que dans la majorité des pays de l'Union européenne. On souffre d'un manque de logements locatifs. Et donc, on a les bailleurs sociaux, on a les bailleurs institutionnels. Mais n'oublions pas que la majeure partie des bailleurs sont des bailleurs personnes physiques. Donc, ces personnes-là qui ont un logement parce qu'ils en ont hérité, parce qu'ils ont fait un petit investissement, ce ne sont pas forcément des grands groupes qui se sont des bailleurs privés, personnes physiques, il faut absolument les encourager à investir dans le logement, à les rénover, et donc il faut les encourager à fournir une offre locative qui soit euh, euh, avec un logement de qualité, mais aussi avec un loyer abordable. Alors comment faire autrement, si ce n'est de euh, diminuer la pression fiscale C'est pour ça qu'on a proposé de mettre en place un amortissement fiscal universel pour l'intégralité de ce parc locatif privé, et donc, évidemment, le montant de l'amortissement serait inversement proportionnel au niveau du loyer, bien sûr.
0: Et puis, en quelques mots pour terminer, Daniel Dubrac, sur le manifeste de l'UNIS pour les candidats à l'élection présidentielle, on parle de rénovation. Vous l'avez déjà évoqué rapidement tout à l'heure, la loi Climat et Résilience et le nouveau DPE, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, impose dans les années qui viennent avec un calendrier qui est assez précis des rénovations c'était indispensable et ça personne ne le discute en revanche ça va amener différentes difficultés pour sa mise en œuvre notamment financière et là aussi, vous avez des demandes.
1: Là, où, effectivement, on a des demandes. Bah déjà, vous savez que pour pouvoir rénover, il faut d'abord faire un bilan. Donc, vous avez le diagnostic de performance énergétique dont on parle beaucoup. Donc, éventuellement, le, le prendre en charge ou avoir des aides là-dessus. Et puis après, une fois qu'on connaît le problème de l'immeuble et qu'on connaît les travaux, le plan pluriannuel... Euh, il faut absolument qu'il y ait euh, des aides. Donc, euh, euh, il y a des aides dont peut-être le public a entendu parler, qui est ma prime rénov C'est une aide qui est intéressante. Mais pour autant, il faut qu'elle soit absolument irrévocable. C'est-à-dire, une fois que l'aide a été décidée par rapport à un programme de travaux qui sont éligibles à cette aide, il faut que cette aide elle soit sanctuarisée. Il faut qu'elle reste, même si les travaux ne démarrent pas tout de suite. Parce que vous savez, il y a les fameuses lois de programmation de finances qui, de temps en temps, changent les travaux qui sont éligibles, le montant de l'aide. Donc là, nous, on dit attention. Dès l'instant où c'est voté, il faut absolument qu'elle soit gardée. C'est pour ça qu'on parle d'une loi de programmation pluriannuelle. Et puis après, il y a aussi le reste à charge. C'est-à-dire, une fois que vous avez les aides, que vous avez voté vos travaux, que vous les avez planifiés, il reste quand même un complément. Et donc ça, il faut que ça soit finançable. Il faut donc que les banques puissent nous donner des outils pour des emprunts communs auprès d'une collectivité. Ce qui nous préoccupe, c'est les immeubles en copropriété et donc le parc locatif privé et les bailleurs, les bailleurs dans ce parc locatif. Il faut absolument qu'en copropriété, parce que on, quand on est dans une maison individuelle, on décide tout seul. De sa stratégie. Dans une copropriété, c'est plus compliqué. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des moyens de financement qui soient adaptés et qui soient possibles pour ces travaux de rénovation.
0: Merci beaucoup Daniel Dubrac d'avoir fait le point avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNIS. C'est un syndicat des professionnels de l'immobilier. Vous représentez aussi bien des agents immobiliers que des syndics de copropriété, des promoteurs, des rénovateurs, des experts immobiliers. Vous travaillez aussi avec et sur l'immobilier d'entreprise. Bref, vous l'avez dit au début de l'interview, vous représentez beaucoup d'entreprises et beaucoup de monde en France sur ce secteur. Vous étiez avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce manifeste manifeste en 14 points que vous adressez aux candidats à la présidence de la République pour l'élection de 2022. Peut-être que lorsqu'ils commenceront à vous répondre ou lorsqu'ils vous auront tous répondu, on pourra... Euh se reparler et refaire le point ensemble
1: Avec plaisir, en tout cas, merci de votre invitation et n'hésitez pas à aller voir le site d'UNIS pour les 14 propositions.
0: Le site, c'est simple, c'est unis-imo.fr et mon podcast IMO, c'est simple, c'est sur mysweetimo.com et c'est sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, c'est tous les jours, du lundi au dimanche. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.